0: Yo de niña fui graciosa, de adolescente llorona en mi juventud y en mi verano imperiosa, talé la luz de la rosa que la tarde distorsiona y la sombra en mil fracciones en su juego victoriosa. De niña vi los mastuersos y los geranios dispersos. Fui un astro azul suspendido por el cielo desmedido y me comí una sandía roja como sangre mía.
1: Ya estamos en otra entrega más, güey. O sea, muy pedido. Se ha pedido mucho. Este, oye, McLovin, ¿cuándo sacas el de Pita? Aquí hay un comentario que dice eso justo. Oye, Rodrigo, porque hay quien me dice McLovin, hay quien me dice Rodrigo. ¿Cuándo hablas de Pita? Porque saben de mi devoción Hacia Guadalupe Y yo me había hecho, güey O sea, la verdad yo Lo postergaba y decía No, hablemos de la revolución Hablemos de la independencia Hablemos de la Segunda Guerra Mundial Hablemos de la Primera Hablemos de la Guerra Fría Pero llegó un momento en el que dije No puedo postergarlo más Necesitamos hablar de Pita Entonces yo dije A ver, ¿qué hacemos, güey? ¿Qué hacemos? Este, necesito un experto Necesito un experto Que me ayude a entender a Pita Hablar de Pita Pero principalmente Que haya conocido a Pita O sea, saqué mi Tengo una agenda de acordeón, de esas que usábamos los chavos en el 90, ¿no? Así abrí mi este acordeón, me puse a pasar ahí nombres y llegué a la S, güey. Dije, C, 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 había Sabino, había un Sabino, había Salma, tengo el teléfono de Salma Hayek, y luego ya llegué a Sergio. Almazán, que le marco por teléfono, güey, porque somos muy amigos. Le digo, oye, mi search, yo le digo search. Ustedes, quiero que le digan Sergio, güey. Con respeto, yo le digo search. Y le digo, oye, mi search. No, le digo, le digo mi search. Le digo, oye, mi search, este, ¿qué probabilidades hay de que me acompañes a un Historias Vergas? Hablar de Pita Moore. Me dijo, cuenta conmigo, estoy dentro, como diríamos nosotros los gringos, I'm in, ¿no? O sea, así me dijo, güey. Porque es muy bilingüe, wey. Es muy bilingüe, trilingüe además. Y pues no se diga más, está con nosotros en Historias Vergas, Sergio
2: Almazán. <risa> Mi querido Sergio, gracias por venir. Muchas gracias. Oye, eh, primero es que con esa introducción, ¿sabes qué pensaba? Dije, no, pues este, yo me tengo que ir, ¿no? Todavía no me toca turno. Tiene no, que no, ser alguien más por la edad. O claro. sea, dices, conoció a Pitamor, y dije, no, pues va a llegar este, Elena Poniatowska. Exacto, su sobrina. No, su, su sobrina, sobrina
1: ¿no? Eh, sí, este Reyes Espíndola.
2: Exacto, Sepúlveda Amor. Sepúlveda no, amor. También su sobrino. ¿Qué le hizo eh, un documental? Eh, o ah. Le hizo un documental. Eh, Muy interesante porque hay material que no conocíamos. Ok. De de Pita. De Pita. Sí, o sea, Pita en su casa, filmada en 16 milímetros. Ok. De niña. Entonces, el documental lo pueden ver. Está en YouTube y ponen documental eh, Pita Amor, Sepulveda Amor. Y aparece. 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 Y está completito. Muy interesante con eh, el detrás de cámaras cuando hicieron el homenaje en Bellas Artes. Ajá. Entonces, esas cosas son muy interesantes porque... Quienes vivimos de, quienes somos de vanguardia envejecida y vivimos de la nostalgia. Me gusta vanguardia envejecida. Sí, o sea, no no soy viejo, ¿eh? No, no, no. No no, no, soy de vanguardia, pero un poco envejecido. Ok. Esos documentos creo que nos ayudan a recuperar o armar al estilo Coyo fragmentos de nuestra historia nacional.
1: Oye, y... Ya nos adentraremos en pita, pero ese documental justo tiene hasta baile, ¿no? Tiene sí. baile con poesía. Sí. Este, recupera mucho y creo que no había otra forma de hacerlo más que a través de un familiar. Me refiero a, hay mucho material de pita. Perdido, uh-huh. hay gente que tiene poemas de Pita, ahorita platicaremos uh-huh. de algo muy especial que tú tienes Este, hay cuadros que pintó Pita que quién sabe dónde están ¿no? sí. Entonces creo que eh, no había otra forma de hacerlo más que a través de un familiar ¿no? claro. Hablaremos de Pita, pero lo primero es presentar a Sergio Quiero presentar a Sergio, pero también quiero enseñarles esto que tengo aquí Ahí se ve bien mi fofa a tu altura de tu lado de... Aquí, aquí, atrás. Ahí. Ahí está. aquí, ahí está, ahí está. Mira, compites con los ojos. Mira, mira. Mira, qué hojas. Qué hojas. Se llama Acuérdate María Dice una novela sobre la última diva Del cine mexicano ¿Y quién creen que lo escribió? Mi querido Sergio Almazán Es de Planeta No solo eso, también les quiero presumir Yo este libro lo compré hace como Fíjate, todavía no me divorciaba, güey Me acuerdo que fui con mi esposa en ese momento al centro Lo compré y llegué muy emocionado Y le dije, mira, lo que acabo de comprar Un libro de Sergio Almazán Y me dijo, ¿Ah, Por eso me divorcié? quién es? Por, por eso me divorcié Pero este libro está firmado hola, por hola, mi querido hola, hola. Sergio Almazán Ya tengo mi colección, ¿eh? Tengo por ahí uno de este el de, ah el México bizarro lo tengo firmado por Patani y, y, y por Alejandro Rosas. Qué mal gusto. <risa> ya pero sé, pero ya siempre sé.
2: tenemos lados oscuros,
1: sé, tienes razón. Pero sí. tengo uno firmado de Zurita, por ejemplo, el de, 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 Sergio, de Zurita. Sergio Zurita,
2: doblemente mal gusto. Doblemente mal gusto. No, no, ¿no? no, no es cierto. Esto sí vale no, la no pena. No tienes de Héctor Zagal, ¿verdad?
1: Eh, sí, tengo sí, pero, imperio. No, triple, Triplemente. Triple, mal gusto. No,
2: vamos, que eres de mal gusto. Y pues. tengo imperio firmado también. No, por... ¿Sabes qué me voy a llevar el libro? No, no, no puedo estar junto a eso. O sea, Esto no, 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 este hay que qué? ponerlo aparte. Este ¿Tu ex cómo se llama? Diana. Qué mujer tan inteligente. <risa> <risa> Hiciste muy bien en dejar a este hombre.
1: Sí, es cierto, ¿eh? luego te contaré cómo fue que... No, no hombre, hombre, es cierto, no, 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 no ya, ya, Oye, ya, ya me va a ponerse... No, ya, la cicatriz ya cerró. Ya, ah, no, desespero. No, este, si yo te Si contara. no tenemos terapia, ¿eh? no te preocupes. Oye, sí. yo voy a terapia y está padrísimo, la verdad es que... Sí, pues sí. Descubrí un lado mío que decía, ah, caray, 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 no lo no, O sea, yo no me había dado cuenta, ¿no? Ajá. este Hay gente que nunca necesitó terapia. Pita fue una de ellas.
2: Pero ya hablaremos Bueno, Pita dijo que no. Ella decía que no necesitaba, yo creo que le hizo mucha falta ¿Tú crees que sí? Si no se hubiera abandonado de esa manera Oye, eh, a los 41 años
1: Saltamos temporalmente, no importa Ahorita vamos, regresamos, es una plática rica.
2: A ver, la vida no es lineal no Qué es hueva.
1: Vamos, venimos y luego Regresamos a hablar de Sergio, pero Cuando Pita tenía 41 años Ay, perdón, lo arrugué un poquito sí, sí. Todo perdón. sí se nota tus aprecios El amor ¿no? A los 41 años Pita eh, Ella tenía 41 años cuando murió su hijo Y creo que fue un hecho que La apartó completamente de No sé si por completo de, de la literatura, pero la apartó de, de, de la exposición, del público, eh, de, de exponer justamente su, su obra, ¿no? Y creo que ese hecho nunca lo pudo superar.
2: No, acuérdate que le escribió un poema donde dice... ...yo te maté porque yo te, yo te traje en mi vientre, uh-huh. yo era la única que te podía matar. La frase es terrible.
1: Es terrible. Es terrible. Y sí lo mató, me refiero a... ...se lo dio a su hermana Carito, porque Pita ya no quiso... Cuando vio al niño dijo... No. Yo no puedo con esto. Yo no puedo no, con esto. No, yo hubiera hecho lo mismo. No, o sea, ¿qué hago con esto? Se lo doy a mi hermana. La hermana lo cuido. Manuel, me parece que se llama. Sí, Manuel. Manuel. Suena el teléfono, la hermana se descuida, el niño se va a una... Fuente. Sí, una Una, pileta. Una pileta, una pileta pileta y se ahoga.
2: Muere ahogado. Imagínate, si no necesitaba terapia, Pita. Y seguro iba a ser incurable esa huella de de dolor, de abandono. Yo no soy padre, pero me imagino que debe ser dolorosísimo perder a un hijo, la edad que sea, sea ya adulto o sea un niño como lo era él. Y ese poema desgarrador de Pita sobre eh, su hijo: Yo maté a mi hijo, yo el que. Yo que la traje, eh, la traje, traje dentro mí. de mí, yo que le, le di a luz, por supuesto soy la única responsable que podía matarlo, ¿no? y, y me parece que eso fue determinante para la vida de... Eso ocurrió en el 59, Marísimo. yo la conocí en el 87. Y después de los bastonazos, después de llamarme Prieto, <risa> eh, por ejemplo, Pita Amor decía que ella nunca había trabajado.
1: Que era para gatas Que era para gatas y para obreros
2: Y me contaba una vez eh, Guadalupe a esa que llegaba por las noches A la casa familiar de de Guadalupe Y le decía a la mamá A doña Lola Lola, Lola, invítame de cenar Pero tú no me sirvas Que tú sí eres de estirpe Háblale a tu hija que tiene nombre de sirvienta Entonces Guadalupe Además las dos se llamaban igual Le dijo, pero no, pero yo sí tengo abolengo, Tú sí eres como sirvienta entonces le pedía que le sirviera la cena. Y después, eh, dice Guadalupe López, yo tenía unos 11 años, 12 años, y se metía a la cocina y me decía, tú, tú, gata, ¿verdad que no te entregué el tenedor? Es que me lo tragué. Y, dice, y yo... Tenía pesadillas pensando que que se se había tragado tragado el tenedor. Además, Guadalupe, lo a esa que es la niña bien, más
1: niña bien. Bien, Y le decía
2: gata. Gata, porque tienes nombre de sirvienta. Tienes nombre. Y Y a mí me eh, entraba, yo trabajaba en una librería y entraba y me decía, tú Tameme, que Tameme es cargador.
1: Por eso Tameme, los que llevan los valores. Hay una empresa que se llama Tameme, porque los Tamemes llevaban cargándolos.
2: Entonces me decía, tú Tameme, a ti no te debe de gustar la poesía, eres prieto. Entonces es ser obrero. ¿Tú sabes qué es poesía? Ya wow. ¿No? la tercera cuarta ocasión en que me dijo, si no me invitas el desayuno me voy a orinar aquí. Yo le pregunté, yo tenía de siete años y no sabía quién era Pitamor. Es ahí viene la viejita loca. Sí sí ¿no? sí sí. Y le pregunté a a mi jefe que siempre iba una mujer. No hombre es una gran poeta. Entonces él me llevó el primer libro de poesía de Pitamor que leí, que fue Yo soy mi casa. Soy mi casa? Y a partir de ese momento. Dije, la voy a sorprender. Entonces, a la siguiente vez que llegó, que mejor tú también. Ella se ponía unas bolsas de plástico cuando llovía. En, en, en los, los zapatos. zapatos. Sí. Y entonces, quítame las bolsas. Me dijo, ¿no? Wow. Entonces, cuando yo me hinqué a quitarle las bolsas, le empecé a decir, yo soy mi casa. Redonda como un sol. Y me dijo: ¿Y tú de qué te sabes eso? Si tú ni leeras de saber. ¿no? Qué barbaridad. Decía la gente que, por ejemplo, te la encontrabas en, en la
1: zona rosa, ¿no? Y te decía, ¿te gusta la poesía? Ay, sí. sí, Pita, te vendo este libro en 50 pesos. Pasado a la siguiente mesa. ¿Te gusta la poesía? No. Obviamente, Ay, de... si eres hija de gata. Ajá, ajá. O sea, sí, cosas sí, que, sí. perdón, ¿no? Para el 2020, ahorita la generación no, pues ya, diría, ya la
2: pobre estuviera en derechos humanos
1: eh, así de Totalmente. Detenida. O sea, ya le hubieran sacado, o sea, ya le hubieran hecho, Lady, este, son Rosa, oh, sí, literalmente, sí, ¿no? Sí. Porque era muy dura con sus formas. Sí, de hecho, con su sobrina, Elena sí, Poniatowska, bueno. le decía, este, nunca te compares con tu tía, la dueña de la tinta america, este, americana. Sí, sí, sí. Tú solo eres una pinche periodista.
2: Bueno, wow. cuando fue el aniversario, más bien, este homenaje en Bellas Artes, pues estaba la familia Amor. Claro. no Entonces, eh, Elena eh, la ve llegar y ve que se está eh, atropellando en el paso. Y de la fila en Bellas Artes sale y le contesta a Pita Mo. ¿tú qué haces aquí? ¡Wow! O sea, esa era pita. Y creo que esa, ese desdén, lo que tenía en el fondo era una enorme caparazón de un corazón tan lastimado. Sí. y que la prueba está su poesía su poesía me parece que lo que nos está retratando primero y ahí yo te decía Rodrigo antes de iniciar creo que tenemos una tremenda deuda a los mexicanos de varias generaciones ¿eh? que no cuidamos a, nuestras, a nuestros cerebros de país uh-huh. y estoy pensando en Pita, estoy pensando en Octavio Paz, pienso eh, este, ...en el enagarro eh, Amiga de, de Pita... ...de Pita... e ...incluso, si llevo agua a mis molinos... ...incluso a la propia María Félix... ...su casa fue destruida... ...no es un museo... ...una nueva generación... ...cuando me decían... ...¿sobre quién escribiste? ...de, de María Félix... ...ah, quizá quién es... ...no... Eh, ...bueno, una ocasión fui a un programa de radio y me dijeron que a razón de qué yo había escrito el libro le dije, bueno, se cumple el centenario de su muerte, ¿verdad? Le dije, si te dije que la conocí, imagínate cuántos años tengo. A ver, por favor, por favor. Oye, a ver, ¿vamos a saltar temporalmente? Ajá, bueno, amiga, yo pongo ahí una frase que le dijo Pita Pita. a a María. Le dijo, tú tienes casa, pero no tienes hogar. Ok. Ok. Ok, ok. Y si Que sí era la mujer de yo soy mi casa, ¿no? Le dijo mira María. Y María le presumía, ¿no? Su colección de porcelanas Jean Petit. Ajá. Este, eh, aquel tríptico que, que le hizo Leonora Carrington, ¿no? Le dijo, mira María, tú tienes casa, pero no tienes hogar. No tienes hogar. Oye, ¿conociste la casa, la de las tortugas? La conocí ya cuando no vivía María y que estaba ya desvalijada la casa, justo cuando yo estaba haciendo la, la novela. Fui a, a conocer la casa. De hecho, conocí el Piso de París. Ok. Y conocí porque estuve en el el funeral de María cubriendo la nota. Yo era eh, reportero en el grupo Imagen en ese momento y me mandaron a cubrir la nota. Y estuve en la azotea del edificio de atrás de la casa de María. La de Polanco. La de Polanco. La de Polanco. Y después intenté eh, entrar a la casa. Quería yo recuperar cómo era la decoración de la casa. Y ya estaba. ...prácticamente vacía. ¿Vacía?
1: Dime si si es cierto o no es cierto. En la esquina hay unas tortas. Eh, Ya sé que me vas a preguntar
2: lo de las tortas. Lo de las tortas. Que quedó a deber las tortas. Ajá. Mira, yo creo... No lo dudaría Te voy a decir cosas como Que me enteré Por el servicio doméstico De la casa de María No tenía gas Hacía años Que no se cargaba gas En, en su casa Les pagaba María Con objetos de la casa Entonces no me extrañaría Pero no lo pude comprobar El señor de las tortas Sí me lo dijo o sea, Pero así como esa Hubo 300 mil Claro historias Y, y, y podría usar allí.
1: eso Hasta para que vayas A
2: las tortas Exacto Pero sí tenía él Una fotografía Dedicada de María.
1: Ok. Uh-huh. Dedicada
2: porque a él.
1: Hacían. Yo escuché que hacía grandes reuniones, ¿no? En su casa uh-huh. de Hegel. Y que en la noche decía, este, vamos por las tortas. ¿Tortas Os sí. mandaba a pedir las tortas. ¿Sí? Que justo están en la esquina de Hegel y. Sí, y tres picos, ¿no? ¿es? Tres picos, tres exacto. Picos, sí. Un puestecito ahí. Sí, sí, sí. Y yo sí he comido nada más porque dije voy a ir a comer a las, las tortas. de María. De María Félix, ¿no? Sí. Más adelante está eh, la estatua del flaco. Sí. Que la pusieron para que ella la viera.
2: No, 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 no. no, este, Los propios eh, vecinos, entre ellos eh, Carlos Slim, Ajá. Eh, dijo que era necesario. Fíjate eh, qué, qué visionario y qué poco hemos hecho ese ejercicio. Dijo: hay que recuperar la ciudad. Eran los años 90, después del sismo uh-huh. en 85. Y dijo: hay que recuperar la ciudad con la memoria popular. Y la memoria popular está en identificar en los barrios la gente que habita estos barrios. Okay. Y él patrocina. La, eh, la escultura del flaco. del flaco está en Rubén y le pide y le pide a María que, wow. que vaya a inaugurarla y es que tienen mucho que ver María y Pita Pita
1: sí. imitaba a María sí. Pita o sea vaya imitaba a María y había gente que imitaba a Pita y a Pita no le gustaba
2: bueno el, el enojo con y lo cual le hizo muy bien jesús rodríguez con rodríguez que le hizo un sketch espantoso era grosero violento pero así es este, nuestra senadora hasta la fecha vean sus videos. no puedo digo así ¿No? es ahora la senadora sí.
1: vio algo rarísimo que se clavaba como no sé yo ah, como, como ya ni la veo ni la oigo híjole me da coraje verla sí,
2: sí.
1: regresemos a pita pita eh, nace en una familia que en algún momento fue una muy buena familia uh-huh. del porfiriato este nace en el 18 y cuando ella nace la más chica de siete hermanos de siete hermanos, pues ya vivían muy mal, ya no había dinero. Pues es,
2: es la crisis de las familias después del porfiriato.
1: No, 18 se está terminando, lo platicamos hace rato, la Primera Guerra Mundial, estamos en pleno carrancismo.
2: Y hay que decir eso, de, de, tú eres muy joven, pero nuestros abuelos decían, ya, ya este está carranceando. Ya está carranceando. ¿Qué fue lo que hace la ley Carranza, o sea, después de que en el 17 se firma la constitución la ley Carranza, es que a todos estos que tenían tufo porfirista les eh, expropia eh, bienes, ¿no? Eh, hace una fiscalización de recursos uh-huh. que ya habían acumulado, si era carranciar, ¿Sí? o sea, se hizo la élite decía, ya nos vinieron a, a carranciar,
1: ¿no? o sea, de hecho, cuando alguien te hace una tranza, dices, uh-huh. me carranciaron, ya me carranció ¿No? y a los uh-huh. constitucionalistas les
2: decían los con sus uñas listas, Estas, claro, porque... porque estaban listos para apañarse Venga de, una, de una riqueza que se había acumulado, eh, pero si te das cuenta, el pasado nos vuelve a pasar. En el libro de Todo México de Elena Poniatowska, uh-huh. habla sobre, sobre Pita Amor, sobre su tía, y, y dice. Cuando mi tía eh, nació, todavía había las 300 familias en México. Pero yo recuerdo hace unos cuatro años en una revista, no sé si en Caras ¿Quién? o, en, o en quién una de esas, volvieron a hacer esa grosería, porque es una grosería uh-huh. con un país con esas desigualdades. Decir que hay familias. Que, que hay las familias y todos los demás. Sí. Y, y te das cuenta que entonces no ha pasado nada. No, que y que se, no hemos y seguimos aprendido. igual O sea, los Las Curain, los que los, los eh, Romero de Terreros, los, o sea, esos los, ¿no? Y todos los demás no existimos. ¿no?
1: Exa- los Villanueva, sí, por ejemplo. Ah, bueno, Ay, sí, ¿no? sí, sí, Los Villanuevos somos muy de, de Peralvillo. Mi papá nació en Peralvillo. ¿En qué calle nació? No me... Jesús Carranza. En Jesús, Jesús Carranza, Carranza okay. muy cerca de eh, la aduana de Pulque. Sí, la, la garita pulquera. La garita pulquera. Que está en Gorostiza. Y Ahí nació post. mi papá, en una uh-huh. vecindad. Su vecina de arriba
2: uh-huh.
1: era, según en, en, en este, palabras de mi papá, Lupe Lavisca. Uh-huh. Lupe La Vizca, uh-huh. hoy te, voy, te vas a llevar algo muy cabrón Sergio, ver, que nunca había ver,
2: escuchado. No, no, A ver, por favor, doble grabación.
0: Que te esto. Tengo que llevar
1: esto. Lupe, Lupe Lavisca tenía una mamá. Ajá. Que era vestuarista en Televisa. Okay. Lupe Lavisca creció Ajá. y se hizo Leticia Perdigón. Y mi papá de niño jugaba con Leticia Perdigón y tenía un hermano. Mi papá lo aventó De... Pues, como que, que jugando en la azotea. ¿Y pues, se uh, murió? No, pero ah, quedó medio mal. ¿quedó? quedó medio mal. Y luego dice mi papá que se lo encontró. No, mi papá dejó Peralvillo, ¿no? Peralvillo nunca lo dejó a él, pero mi papá sí dejó Peralvillo. Siempre
2: nos pasa eso. Siempre. tú a mí En Peralvillo, por eso pregunté. La Peraloca. Sí. Sí yo yo en la calle de Petrel número 31, según dice mi mamá que en esa calle eran de las pocas casas que había, seguro era una vecindad y no tendría nada de malo.
1: Pero no. le decía la casa
2: era la casa. Ajá, era y, y entonces casa. yo fui y le dije no encuentro yo, o sea, hay un edificio muy feo. No, 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 es que tiraron la casa. Eh, este, ya, ya no está no ahí. Ajá, no, no era ahí. Es que no recuerdo bien el número. Pero después supe, o sea, conforme ha pasado el tiempo, que viví unos años más en ese mismo barrio, en, en la calle de eh, Nunó.
1: Para que la gente se ubique, Peralvillo forma parte también del barrio de Tepito. Eh, Tepito sí. no es una colonia, Tepito no, es no, una no es serie un de col- es un barrio y son es una un barrio, serie de col- Guerrero,
2: sí. Guerrero, Morelos, este, Santa María la Redonda. Santa María la Redonda y algo de Peralvillo. Y Peralvillo, Y Peralvillo. Ajá. ¿No? La, eh, a ver, Peralvillo está dividido a la altura de Reforma Ajá. y Gorostiza por Paseo de la Reforma y de lado de enfrente su, digamos, su colonia vecina. Por eso muchos decían, vivo en Tlatelolco y vivían en Peralvillo. Ok. Porque es la colonia vecina. Okay. Es, es el traspatio. Ok, yo
1: tengo un amigo que y okay, se vive en Polanco y vive irrigación en Anahuac. irrigación Anahuac no Ajá. o sea yo digo vivo en Santa Fe es contadero güey Coajimalpa. no okay. o sea vivo en la del Valle yo digo vivo en la Condesa y vivo en la Hipódromo Sí, y hay que tener mucha atención sí, con eso. Sí. Hipódromo es uh-huh. el, el corazón, el, 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 el. Lo que era el hipódromo. Lo que era el hipódromo. Dice por ahí Héctor de Mauleón que no está uh-huh. comprobado que fuera el hipódromo. Yo digo que sí, sino para que es una calle en
2: forma de óvalo. Este, hay que decirle a Héctor de Mauleón que revise mapas. Yo, yo lo, este, hay, Héctor. Bueno, Héctor, ¿por qué a hacer tu chamba? Mames, <risa> Héctor. Sí. Pero, este. pero sí, si era el. el sí, justo. claro. A ver, el Parque México, el Parque México era la zona de resguardo de los caballos. Ámsterdam era la pista. Y está documentado, Héctor, 1928, Ay. revisa el mapa. ¡Chale ganas, Héctor! <risa> sí, ¡Chale ganas! Huevón. Y ya, lo que hoy es el Palacio de Hierro de Durango, era el toreo. Era el, toreo. Era el, toreo era ¿El
1: toreo de que la condesa Fue ya el toreo, toreo allá. Ajá. No, después
2: pero, se fue hacia el norte.
1: Y ahora es un bonito centro comercial.
2: De, no lo conozco. Está padre. Sé que había un museo, ¿no? El museo de, Ay, no sé. de, de, de fotografía. ¿Ah, sí? de un fotógrafo ay no puede ser que ahora lo estoy olvidando fofo es un gran fotógrafo <ríe> Fo- digamos fofo, fofo. no fofo. Sí. fofo y hace ahora con lo de la pandemia lo cerraron pero eh, originalmente fue construido una parte de ese edificio para ser ah, un museo, museo. Sí, ahora me voy a acordar de ti. No te ¿sí? preocupes. Es que yo quiero decirles que Sergio es una de las pocas personas. No sé
1: por qué no eres cronista de la ciudad.
2: No, pues sí si soy. Más bien tú, porque bueno, no te entiendes. Sí, <risa> más bien sí. <risa> el no, yo ya me voy a irse no, por no, programa. Me están faltando oficial. mucho respeto. Mucho, mucho. mucho. Mira cómo lo quiero. Que soy muy tolerante. <risa> Mira cómo lo quiero. No, pero me refiero a. Sí, con
1: cédula y todo. Con cédula. ¿eh? No, con con el lo oficial. Y todo. El sí, la... oficial. O sea, sí, porque sí, conoces sí. de la ciudad, pero desde antes, o sea, desde. Antes que fuera ciudad. Antes que fuera ciudad. Nació ciudad. No bueno, hay que sí. decir eso. Me Oye, a ver, es una jalada desde mi punto de vista. Aztlán, ¿no? Huichilopostli. Caminen, güey. Si son 200 años, no hay pedo, caminen, caminen, caminen. Donde vean nopal, eh, águila, serpiente, ahí, ahí fundan este, la ciudad. ¿ok? mi ciudad. Mi ciudad, mi ciudad es chinampa en un lago escondido. Exacto. Es el sí. Sonfle que busca en dónde se hacer nido, ¿no? Exacto, sí, sí, Entonces, sí Si, si llegan camino. aquí, o sea, todo sonaba bien, topa, o sea, Nadie se imaginó que si el sismo, que si el otro sismo, que si los baches. Obviamente no se lo iban a imaginar, ¿no? Pero a mí me hubiera encantado que le hubieran dejado lago. Voy a, voy a sonar muy mamón, perdón, ¿no? Tú vas a mi amado Toronto.
2: Oye, está no, la o ciudad... Si yo ya me voy. <risa> <risa> ya, ya, ya Ay, nos, ya Sergio pensando. ha viajado más que yo. Pero porque, sí, pero, pero no, ¿por no, qué pues, quieres quiere ser... Toronto, Oye, Pues ya qué? parece estar Toronto. Pero se ve el agua al lado. Lado.
1: Pero, Pero, o sea, estás acá en tu ciudad, ¿no? Volteas y ves todo el lago así chingón. Y dices, ah, no, es el lago. Pues, pues vete a ve, O Bueno, tú que eres
2: de esta... Vete a Chapultepec. Bueno, eso sí. Eso te es llevas un... tu tortita. O a la mexicana. Ajá. Que, Exacto. Que bueno, tú como cómo llegue? eres de esta zona, te llevas tu baguette.
0: Sí. Y, y sacas piadini, piadini, piadini,
2: muy rico, este, y te, y te pones un lago artificial, de hecho sea paso. ¿A poco no te hubiera gustado que siguiera siendo lago? No, pero por supuesto
1: o sea, pero... se vería caro. Sí, ¿No? Sí, sí. Y, y entonces Sergio sabe todas las historias, ¿no? Todas, ¿no? La mayoría. No, no, no. O sea, el otro día le hice un examen, de todas sabe el no, 99%,
2: uh-huh. 99%. Porque la otra no era historia. El otro no era historia. Y ese sí, mira. <risa> ese sí me. me, me sí, me lo como bífida, así Exacto. ¿No? Pero uh-huh. a ver, por ejemplo. Este... A ver, bueno, eso que dices de lo del lago y la serpiente y demás, eso es parte de la mitología, ¿eh? O sea, nunca... ¿Del mito fundacional? Sí, no, no hubo tal, ¿eh?
1: Ahora, eso, hay, hay una estatua es ahí un... este en el centro, sobre Tino Suárez. Eh,
2: está... ¿Cuál es la buena? Eh, no, ninguna de las dos, okay. no hubo tal. O sea, a pon... ver, el hecho de... Los mexicas son los avenerizos de el, todos los grupos... Migrantes, no los quedan en ningún lado. Eh, eran, como, eran como los vecinos de la Condesa. Okay, no, nadie los quiere. Nadie, nadie los, los quiere. quiere. Más bien los de la Roma. Ya okay. sé, los de las Condesas no quieren a los de la Roma. Sí, no, los de la Roma. Así. Son como más. Ay, no, mí no, pues, me pobres, Quiero eh, eh, y no puedo.
1: Exacto. O, o son los que dicen, regresando al tema, no, vivo en la Roma Norte, es doctores, carnal. Es doctores. Es la ¿no? Buenos
2: Aires. ¿no? Ahí en el parque sí. eh, Pushkin
1: allá es eh, sí, es, ya esos es, doctores, doctores, sí. Ya es
2: doctores. Pero entonces los mexicas. Los mexicas fueron los últimos de esos grupos migrantes. Que les dieron los tepanecas, uh-huh. que son los de la zona de Azcapotzalco. Uh-huh. Eh, ahora les dicen chintololos, no es su gentilicio este Que chintololo quiere decir caderón. Ajá. Yo sí. les digo caderombres. Y no mira, caderombres. ¿y sabes por qué era? Eso se les puso en el siglo XIX porque sobre el, eh, en la cintura llevaban eh, las cubetas de agua.
1: Ay, ah, se veían caderones
2: Ajá, Y era eso o sea, No es que en
1: Azcapotzalco las no hacían, ya, eran caderones Nalgones no, <risa> no. ¿no?
2: A lo mejor sí Pero, pero no todos Pero no, no todos Exacto No es su condición de ADN Exacto pues. Y entonces los tepanecas les dicen Mira estos revoltosos Que se vayan al lugar más complicado de habitar El islote uh-huh. ¿no? De Tenochtitlan Entonces los mandan a Estos se van a morir ¿no? Mándalos pues, ahí Mándalos ahí Pues eran chilangos pues Claro ¿no? ya, ya, entonces ya los Sobrevivieron sabían. y se reprodujeron al por mayor y trazaron una ciudad siguiendo dos vías de acceso de forma natural que existía. Desde Xochimilco, para ser más precisos, desde Chalco, uh-huh. el sur de la ciudad, hasta la serranía del Tepeyac. Ok. Es decir, de sur a norte. Cruza hoy, hay que sobrevolarlo y se logra ver la traza. ¿eh? Que si empezamos en Xochimilco es... y eh... eh, eh, San Antonio Abad, Ajá. Este, Pino Suárez, eh, Llegas al Zócalo... Ajá. Sigues en línea recta y entonces eh, va a ser Nonoalco-Tlatelolco. Ok. Hasta el Tepeyac, por misterios, hasta el Tepeyac. Esa línea recta. Ok. Usan esa y la otra era de la vieja calzada de Tlacopan, que hoy está Cuba. Hubo un proyecto de hacer el corredor Tlacopan, que era donde está San Lázaro, donde está la... la Cámara... Del congreso, el Congreso, la ingreso. gente
1: esta que de las leyes. Ah, del...
2: Exacto, el Congreso. Donde está el Congreso, que es San Lázaro, ahí en línea recta, sobre moneda, uh-huh. puedes caminar en línea recta hasta llegar a Hidalgo y Reforma.
1: Es la salida de
2: la Noche Triste. Es la salida de la Noche Triste. ¿No? Entonces, imagínate nada más que ellos vieron esas dos calzadas y que flotaba un islote. Dijeron, de aquí soy. Claro, O sea, la zona chinampera, esa debe ser una locura. ¿eh? Pues lo una dicen, locura.
1: Este, Bernal Díaz del Castillo, Casi, no sí. lo no, Y Lieres? a ver,
2: este, lo, para los milenios, pues lo vemos en la serie de Hernán. Está buena, yo no la he visto. Uy, pues ha, de lo que te has perdido. La
1: voy a ver. Me han sí. dicho mucho, sí. eh, pero luego digo no, porque no, no, no sé qué esperar,
2: ¿no? Pues no esperes. O sea, a ver, uno, eh, yo creo que como las series están sustituyendo eh, las relaciones amatorias, ¿No? Sí, sí. Este... ¿Yo conmigo mismo? Sí. Yo creo que es como cuando uno llega por primera vez al amor. Nunca esperes. Ok. Si me gusta no, eso. No te casas, ¿eh? Me hubieras dicho antes. Pues sí. <risa> me hubieran avisado. No, no, no 2000... se hagan nunca expectativas. 15. Y entonces todo va a ser de claro,
1: boca madre. Porque cuando te des expectativas, puta, que ya empezó a salir con el otro, ¿no?
2: Uh-huh. Te rompen el corazón. Esa es una vulgaridad. Pero pensemos en las cosas más simples. Puta ronca. Así, ah, no. me huelen los pies. Ajá. Se le cae mucho el pelo Exacto
1: Se le cae mucho el pelo Y lo deja en la coladera A ver Sergio Pregunta, porque yo escuché por ahí que la lagunilla se llama Lagunilla, donde Fofo, Fofo va mucho a la lagunilla, se compra su michelada, es car- con chamoy, y la puedes caminar chupando. No lo puedes caminar chupando. Bueno, la lagunilla donde hoy venden que la ropa, que el mueble, que no sé qué, es esta parte que está entre. Podrías entrar, por ejemplo, por la Alameda o atrás de Bellas Artes y llegarías como a Tlatelolco. No, entonces eran ciudades gemelas, Tlatelolco y Tenochtitlán, y la lagunilla se llama Lagunilla porque ahí había una lagunilla? A ver, no,
2: no y sí. Ok. ¿Qué es lo que ocurre? Efectivamente, son dos, dos ciudades, dos islotes. El islote de Tenochtitlan, que era el de mayor dimensión, y el islote de Tlatelolco. Pero, había que hacer llegar el agua. O sea, lo paradójico, en dos grandes islotes rodeados de agua, ya para esa altura no, no llegaba el agua entonces había algo que se dan las acequias uh-huh. por ejemplo la acequia real cruzaba lo que hoy es corregidora okay. todavía hasta los años 40 nuestros abuelos lograron ver eso que es como un drenaje eh, abierto ok eh, cruzaba ahí hubo un momento en donde si ustedes miran la catedral tiene un atrio muy amplio porque era una acequia para hacer traer las piedras hicieron esa okay. acequia y en canoas llevaban las grandes piedras de, eh, de los dos basa- lo que ahora son los dos basamentos okay. adoratorios de okay. ¿no? Tlalor y Huitzilopochtli que es el templo mayor pues arrastraban las, pierras, las piedras, las piedras por, por, esa por esa sequía y por eso el atrio es tan grande por eso es tan, tan grande y por eso es que abajo hay como unas rejas ¿no? exacto que son las ventanas arqueológicas Ajá. uno puede ver estos eh, restos que hay de los pilotes de madera de hace más de 500 años y de las piedras que quedaron ahí que se hundían okay. de tan pesado. Porque la sequía es eso, insisto, es un drenaje, no había más de dos metros de altura.
1: Ok, eh,
2: platicamos. Ahora, esto te lo comento porque eso continuaba sobre lo que ahora es Avenida Hidalgo. Ajá. Por eso cuando salen huyendo Cortés, una persona tienen que hacer, digo Cortés y sus huestes, uh-huh. las caltecas, tienen que hacer un puente porque ahí corre esa, esa sequía. Ok. Y continuaba sobre, voy a decir hoy como las calles más o menos que podrían coincidir, sobre Puente de Alvarado.
1: Que justo es donde dicen que... El, Alvarado.. es, es los, el puente. Hizo es el, su puente para salir a escapar. Claro, corriendo. Y que
2: además ahí, que es el punto donde está San Hipólito, Ajá. Eh, ese famoso Puente de Alvarado estaba hecho con los cuerpos de la gente que se fue ahogando okay. y muriendo en esa salida.
1: ¿Será cierto que se ahogaron por el oro
2: o puro chorro? Sí, a ver, se ahogaron por el oro también y porque no conocían ¿no? Eh, cómo eran las, eh, las diferentes, los diferentes niveles que tenía el agua de la ciudad. Aparentemente okay. podías llegar hasta la rodilla, pero conforme avanzabas piedra y lodo podías llegar más profundo. Con el peso que ellos llevaban a la salida, los caballos se fueron hundiendo. Y ahí
1: se iban quedando
2: Y además eran días de lluvia Qué importante
1: esto que acabas de decir, San Hipólito Hay mucha gente que dice la iglesia de San Judas No se llama la iglesia de San Judas Tadeo No Es San Hipólito Claro,
2: tiene un altar a San Judas Judas, Judas Tadeo. Pero la iglesia se llama San Hipólito Nombre que le coloca por la festividad del 13 de agosto Que es el día en que finalmente se toma la ciudad de Tenochtitlán en 1521
1: Ok, que estaríamos cumpliendo el próximo año 500, 500, años. Años. 500 años. Y el año pasado cumplimos 500, 500 años de la en, del de de encuentro.
2: Ok. Y este año son los 500 años de la resistencia. Ok. De que el pueblo de Tenocitlán y Tlatelolco se unieron para hacer una resistencia y evitar la caída de su imperio.
1: Oye, a ver, hablando de la resistencia.
2: Ahorita regresamos a Pita.
1: Ahorita venimos. Hay un metro que se llama Villa de Cortés. Ahí Cortés puso un puesto de mando para después regresar y contraatacar. ¿O por qué se llama Villa de Cortés? ¿Qué tenía que hacer Cortés ahí en Calcetlalpan, muy cerca del Circo Atayra?
2: A Cortés le entregan primero, lo hacen gobernador de la Nueva España, en 1524. Su gente, que eran una bola de pelados y bárbaros, que no tenían ni idea de nada, empezaron a, a tratar muy mal a los indígenas. Ok. Pedro de Gante, que es el primero de los franciscanos que llega a México, de ahí que cuando ustedes van sobre Madero, Ajá. Eh, la primera calle después del, de, de los azulejos, se llama Gante. Gante. Y es en honor a Pedro de Ganto. Y y la que sigue es Motolinea, que es otro fraile franciscano. Fueron los franciscanos los que aprendieron a hablar náhuatl y evangelizaban en náhuatl. Defendían a los indígenas y además acusaron a los españoles que maltrataban a los indígenas. Por lo que eh, la corona española le abre un juicio a Hernán Cortés, le quita el cargo de gobernador y le entrega un marquesado el Marquesado del Valle de Oaxaca, que inicia en Coyoacán y termina en la ciudad de Oaxaca.
1: ¿Contemplaba o incluía estados como el Estado de México?
2: El, eh, una una parte, parte del Estado, del Estado de México, México, Morelos, una parte del Estado de Morelos. Eh, Tlalpan, Churubusco, eh, Portales, porque esa zona era, eh, eh, era Coyoacán. Okay. Eso pertenecía a Coyoacán. Él, eh, su hijo en realidad, Martín Cortés, uh-huh. es quien hace una hacienda. La Hacienda de Cortés. De ahí quedó el nombre de Villa, Villa de Cortés. Cortés. Ok. Uh-huh. Pero es hasta su hijo. ¿eh? Ok. No es
1: Hernán. Y Cortés, no saben hoy muchos dónde está. A ver, dime, dime si me equivoco. ¿Está en un hospital? Sí. Está, está en
2: la capilla de un hospital. En la
1: capilla de un hospital que está justo
2: sobre 20 de noviembre. Bueno, el hospital abarca dos calles, sí. Ah, 20, 20 de noviembre, de noviembre y, dice, no, y Pino, Pino Suárez. Suárez. Ajá. Y el hospital. El hospital. De, de Jesús, de, de, Jesús el hospital Ajá, de Jesús, que es el primer hospital que se hizo en América y que eh, quedó auspiciado con los recursos de Hernán Cortés.
1: Y vale la pena visitar,
2: se puede visitar. No, pero es, sí, ahorita por, eh, ahorita por, no. no, ahorita no vaya, ni menos de esos murales y tiene, ah, por fuera lo van a ver de estilo. Eh, Art Deco, estilo más bien funcionalista, okay. no, cuando les dices a la gente, miren este es el primer hospital de América, como que te dicen, este nos está choreando. Este esto es se, no ve Ardeco, esto sí. se ve Art esto se ve Art Este es funcionalista, uh-huh. esto es Art este tesonte no era de esa claro. época. Y le dicen nada más que tenemos que, como odisea burbujas, vamos a pasar a la máquina del tiempo. En el momento en que cruzas esa entrada, acá abajo hay unas este, zapaterías. Ajá. Cruzas el vestíbulo, entras al edificio del siglo XVI. De, y se cree que entre 1522 y 1524 se construyó. El primer hospital. El primer hospital de América.
1: Lo impresionante es que sigue siendo hospital. Y sigue, y sigue siendo, siendo, hospital, siendo
2: público. Y sigue siendo público. Y es el mejor hospital de ortopedia.
1: Wow. ¿Quieren ir a ver los restos de y Hernán
2: No Cortés? están en hay el t- hospital. Hay una capilla. Hay una capilla. Que es la capilla de, eh, de Jesús de Nazaret, que tiene en la cúpula, eh, más bien en el coro alto, tiene Siqueiros, hizo un, se llama okay. Apocalipsis, ajá, de, eh, de la fe, donde pone a una mujer obesa, ajá. este como una prostituta, que le llama fe. Ok. O sea, una tremenda crítica, ¿no? Totalmente. Este, hacia la religión y hacia esa forma obscena de, de la iglesia, ¿no? De apoderarse del pensamiento pobre y limitado. Y es una crítica maravillosa. ¿Y qué a nadie se le ocurrió? O sea, que si Kairos iba a hacer algo así. No, sí, lo que pasa es que cuando le encargan eso, eh, era escuela. Ahora,
1: los restos, por ejemplo, Iturbide. Y turbide, güey. ¿Descansa? ¿En la catedral?
2: Eh, ¿Iturbide? No. En el. este. en el del Tepeyac. Sí. Sí, de la catedral lo sacaron. Ok. Porque hay que recordar, a ver, no es una cultura eh, este, mortuoria, ¿no? Nos encantan los huesos, nos encantan las momias, no sé. Tan es así que tu público más joven recordarán en el 2010. ¿No nos hicieron una exhibición? Sí, en el Bicentenario. En el Bicentenario, que además decían, estos son los restos de Hidalgo y era una cadera de mujer. Sí, es cierto. ¿No? Sí, o es sea, cierto. barbaridades como esa. Y ahí tenías a la gente mirando las urnas, que dices ¿qué bien? O sea, son huesos. Son huesos y además eso no es la historia, pues, ¿no? Totalmente. Hay un morbo tremendo de eso. Bueno, en el siglo XIX, de, eh, entre 1500, 1827, 30 y 1860, es el periodo más convulso de México, el siglo XIX. Totalmente. Después de la independencia, viene todo:
1: la intervención, este, el, primer, el segundo imperio, este, la, la francesa, norte-americana. la norteamericana.
2: Dos veces la francesa. Uh-huh. La Guerra de los Pasteles y después el segundo imperio. El segundo imperio, ¿no? Entonces, en ese tiempo era muy frecuente, por ejemplo, Santana, ¿no? Con la pérdida del uh-huh. territorio en la parte norte, la gente eh, extrajo la pierna que había perdido, que había perdido en la batalla uh-huh. de, este, de los Pasteles, de la Guerra de los Pasteles, que estaba en el, en el panteón de Santa Paula,
1: a la que le hizo honores, honores, o sea, a
2: ver, enterró su, fueron y la extrajeron y la arrastraban por el centro de la ciudad. La pierna, o, o sea, sea, a ver, a mí eso me parece terrible. Lucas Salamán, por ejemplo, los restos de Cortés estaban en Corpus Christi Ajá. y dijo... Los van a ultrajar. Y él fue y los escondió y los dejó en su testamento. ¿Adentro de Corpus Christi los escondió? No, más bien los sacó de los ahí. Los sacó de Corpus Christi y Ajá. los escondió Yo, eh, en el hospital. En el hospital. Para ser más precisos, en el hospital de Jesús solamente tenemos, o, o en la capilla, solamente tenemos la placa. No se sabe con precisión en qué punto del hospital está. Porque cuando los fueron a buscar había más de 100 huesos. Ok. Entonces, okay. ¿Cuáles son los de Cortés? Pues quién sabe.
1: Y Corpus Christi está aladito. Al Está enfrente, enfrente de la Alameda.
2: Enfrente es, de la Alameda. Es, pero estaba al ahí muy cerca,
1: ¿no? Entonces, ¿Sí? la gente quería o era muy probable que hiciera esto, buscar a los restos de, de, de Cortés. Y... A ver,
2: al día de hoy, tú recordarás el año pasado, un ignorante este, senador de Tabasco uh-huh. que dijo que, que lo peor que nos ha, pudo haber pasado a los mexicanos era Cortés y que había que sacar los restos porque nos iba a contaminar. ¡Qué tontería! ¡Qué absurdo! Somos resultado de eso. eso Dije. La lengua que estás hablando, maestro. Claro, ¿no? si sí, dices, chinga
1: tu madre Cortés, se lo estás diciendo en español. En español. ¿No? Uh-huh. O sea, me sí, parece que. No,
2: no habló en tarasco. Eh, Todavía no. Uh-huh. Lo estoy aprendiendo. Uh-huh. No, sea. no, pero me refiero a alguien, Ay, me, a, claro, a, a ella, al senador. Totalmente. No, estaba hablando en español. Está, o sea, dices, híjole, de veras. Necesitamos eso 500 años después
1: Ahora ¿Qué opinas Por ejemplo ¿Crees que sea necesario Un monumento a Cortés? Sí
2: Hay hay uno ¿No? En Morelos Que está en el Casino de la Selva en el, Ajá Bueno Y hay un busto Dentro del Hospital de Jesús Y es lo único que Lo hay? único Y no le rendimos único.
1: No es que le rendamos no, A junto, ver pero, 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 es, pero
2: nada más reconocer Claro Es eh, de los Fíjate eh, tenemos muchos conquistadores en la historia de la humanidad, ¿no? Julio César, pero el caso de Cortés es muy singular porque es conquistador y colonizador. Se quedó, o sea, regularmente llegaban, conquistaban y seguían. Él se queda y sobre esa ciudad funda la nueva ciudad. Y ahorita me van a decir los más chauvinistas. Eh, fue lo peor que nos pudo haber pasado, que no sé qué. No, es lo que habría que ubicar el contexto histórico las conquistas era un tema del siglo XVI, claro. el mundo entero se movía, a ver era el gran descubrimiento, los viajes de circunnavegación, claro, o sea no, y no, no nació con un gen malo a ver, no hay ninguna conquista piensen ustedes en lo más personal no hay ninguna conquista sin agresión piensa cuando conquistas a una chava Claro. Es un acto violento.
1: Tienes que pasar límites tuyos de lo Del que te otro. dice la gente. Mira,
2: Octavio Paz dice en, en Vislumbres de la India, dos miradas que coinciden comienza un continente. Es verdad, Totalmente. es eso. ¿no? Totalmente. Son dos historias distintas que en ese momento van a dar inicio, así sea por una sola vez, claro. así sea de paga. A ver, la conquista personal, inclusive. Sí, o es, sea, tienes que romper con cosas tuyas. ¿no? Totalmente. Eh, me gusta una frase que dice Héctor Aguilar Camín. Ya yo le dije que quería escribir sobre mi familia y me dijo, ¿tienes conciencia de algo? Para escribirle a la familia hay que traicionarla. Sí, no que digas mi mamá
1: fue la mejor. No, o, no, los o, o los secretos de familia.
2: Familia. ¿No? O sea, esas, eh, Y todos tenemos. Entonces, estas enaneces de ideas sobre qué mal nos hizo, híjole, yo digo, hay que leer un poquito de historia. Totalmente. Nada más. para... Y eh, decía Edmundo Gorman, lo que nos toca es leer la historia, no juzgarla porque no vivimos en esa época. Ándenles. Seguro nos va a pasar a nosotros también cuando se revise sobre la pandemia. Es decir, ¿cómo no hicieron los mexicanos eso? A los del futuro les tocará juzgarnos. Pero los que hoy estamos aquí, no podemos ver eh, el grado de transformación que vamos a vivir, sino hasta la distancia. De acuerdo. En ese momento me preguntan, ¿tú qué opinas? Pues que creo que es lo vamos más yendo. que me ha pasado. Vamos yendo. Y, y ahí voy, ahí voy. ¿no? no Tratando de ir entendiendo qué significa vivir así.
1: Entendamos entonces que la figura de Cortés, ahorita regresamos con Pita, que la figura de Cortés, es así hay que reivindicarla, no. Igual la viturbide por ejemplo. O sea, son pero que, son, que, que, nuestra historia. que son nuestra o sea, historia. Lo
2: que tenemos que reivindicar es nuestra historia con sus personajes. Y sus personajes son como el bolero popular lleno de lunares. Porque quien muere limpio no ha sido humano. Exactamente. Además, Cortés no muere aquí. No, no, no. Pues la tienen que hacer un juicio en España. No, muere en España. Pero él deja dicho que lo regresen. Claro. ¿Se imagina Ahora que sí si que si muero amor? lejos de ti.
1: Que digan que estoy dormido y que me, me traigan, traigan aquí.
2: aquí. Su hijo viene a traer los restos. Porque él quería descansar aquí, en el territorio que conquistó y colonizó. A ver, en España no era nadie. Suena muy feo, ¿eh? Y a lo mejor eh, amigos españoles, decir, ¿cómo se te ocurre? Pero lo digo porque me lo han dicho ellos. ¿eh? En un curso que he dado sobre los 500 mm. años eh, a la embajada de España me decían: este, en España es una hoja de los libros de historia. Wow. Dice yo creo que ustedes tienen más eh, reconocimiento y valor. Claro. Ah, o mínimo está perfecto. más presente ver, En la conversación le, Yo le dije A ver Fue el eh, colonizador Y el conquistador O en palabras De Edmundo eh, Gorman eh, Fue el artífice Del encuentro De dos Claros Ahora hay datos muy fascinantes como eh, por ejemplo Moctezuma II cuando lo recibe ahí en ese punto que es, ¿no? ¿No? ¿Sí? es que Moctezuma luego dice
1: este, este, este el otro es Ilwikamina, no, Ajá. ese ese fue antes.
2: Ese fue antes, sí. Fue antes. El sí. joven Moctezuma. El joven. El joven, sí. Cuando se encuentran, Moctezuma sabe que él es emperador, que el otro no. Okay. Y lo trata así, o sea, yo soy el emperador. Tan es así que cuando se quiere acercar, no para abrazarlo, no existía la idea del abrazo, sino como para pactar, se acerca oh. a su gente y le dice, tienes que inclinar eh, la vista porque al huelto no se le ve a los ojos. Y lo hace Cortés. Cortés sabe que él es inferior en rango que ah, Moctezuma te suma. Segundo.
1: Totalmente. Sí. Y después Moctezuma en un gran gesto de...
2: Pues como, ¿Humanidad? Somos los, como somos los mexicanos, ¿no? ¿no? ¿Lo o sea, lo recibe, le da la casa de su abuelo, este, Axayacatl.
1: Que hoy es el monte, monte de Piedad. Piedad.
2: Uh-huh. Y después lo vuelven prisionero,
1: ¿no? Claro. Dicen mucho, creo que es parte también de vamos a ensuciar la historia. No lo sé. Ya sabes hacia dónde voy. De la relación que tenía Moctezuma con, con Cortés. Pero vaya, a mí se me hace una relación padrísima. Me refiero en el sentido de humana, de aprendizaje, de yo quiero aprender qué haces tú, pero yo también quiero aprender de tu cultura. A ver, y hay,
2: hay cosas que entendamos. No teníamos caballos, no había flechas. Entonces, le parece sorprendente eso. Claro. Incluso cuando lees de Alvarado Tesoso, como sus memorias. Dice que supieron seis meses después de la llegada de de Cortés que aquellos animales no eran la representación de los dioses porque le habían enterrado una una obsidiana y le salió sangre. ¿Era mortal? Era mortal, pero seis meses después. Y dice, ay, qué bruto. O sea, no, maestro. A ver, es como si el día de hoy se nos presenta un animal que nunca hemos visto. Pensamos que es, o sea, al estilo Maussan, ¿no? Claro. Si son ovnis, si son... Porque nos resulta desconocido, totalmente. Era no podemos mundo. juzgar. No, ahora sí que era un mundo
1: aparte. Desde la visión del 2020. Sí, ¿no? no, algo que sucedió en mil. No, en no, 15... Por eso es que 15... a mí esa
2: frase de veras de Edmund Gorman, de la historia solo hay que conocerla, no juzgarla, porque no estuvimos ahí.
1: Estoy totalmente... A mí me acuerdo. parece
2: que eso ya nos quita discusiones. Sí, y no. un gran peso. Como cuando sí. te dicen,
1: ¿quién fue el mejor presidente? Se no puedo juzgar. Pues sí. O, o
2: por fin Dios fue bueno. Se sí, no puedo juzgar. Y no, es ser humano. Y Juárez, sí, y estuvo 20 años en el poder. Exactamente, exactamente. Sí, o sea, ah. desde ahí, quien muere limpio no ha sido humano.
1: Vas a regresar un día, ¿no? Sí. Pa- vamos a habl- En una entrega vamos a hablar nada más de los 500 años. ¿Está- ¿Están ah, de acuerdo? Pero vamos a hacer un especial. Wey. Va a ser maratónico, o sea, <risa> vamos a traer, nos vamos a portar un día, vamos a traer de comer, así, cabrón, vamos a tratar de hacer los 30 guisados que comía Moctezuma, ¿no?, Ándale. todos los días, los 30 guisados, güey, que su tamal de, este, chapulín, que es su, este, codorniz, que es su zancas de rana, ¿no?, vamos a hacer los 30 guisados, vamos a comer aquí, vamos a tomar pulque, ¿Te parece? Bueno, no soy muy
2: afecta, porque, <risa> pero leí Unos mezcales y hablaremos <risa> únicamente de los 500 años de la conquista. ¿Sabes qué es lo más eh, apasionante? Es que los que vivimos en la Ciudad de México podemos recorrer la ruta que hizo Cortés a la entrada de la Ciudad de México. O sea, podemos empezar por Xochimilco, después que irnos a Churubusco, a Coyoacán, eh, al Cerro de la Estrella. Y después entrar por Izazaga hasta la plancha del Zócalo donde se encuentra. Es decir, y detenernos en donde ahora es el Museo de la Ciudad de México, Ajá. el Cuauhtepantli, que es la cabeza de serpiente que está en esa esquina de ese okay. edificio. Porque ahí efectivamente estaba el muro de serpientes que le daba entrada a la zona sagrada de Tenositlán. sí Y ahí fue sí. el encuentro. Ahí fue el encuentro. En ese punto en fue el encuentro. En ese punto. O sea, eso está vivo el día de hoy, 500 años después. Está... A mí me parece, yo soy muy fetichista, y a mí esas cosas me parecen fascinantes Porque la historia se vuelve viva Totalmente. Porque no es de, imagínate, no Ve y toca esa piedra Y piensa que fue testigo De ese momento que le cambió la historia sí. A la humanidad Haz para allá humanidad. el de los tacos
1: de canasta Haz para allá el de sí, los de sí, pirata sí. Y toca ese pedazo y toca de ese, historia Sí,
2: ahí está ¿No? Y después pensar que eran 78 zonas sagradas O sea, más bien eh, Templos sagrados que tenía Tenositla wow. Y que lo que hoy sabemos Que más de 40 están abajo de la plancha del Zócalo.
1: Y que difícilmente, si no es que nunca, nos conoceremos, ¿no? Si puede, des una vuelta, haga este recorrido. Sergio hace recorridos muy bonitos por la ciudad, ¿no? Muy padres. Pero ahorita no se puede.
2: Ahora no se puede. Lo estamos haciendo virtual. Ok. O sea, lo que estoy haciendo es que usando las plataformas, justo cuando apenas iniciaba la pandemia, me salí con, eh, con unos amigos y un dron a sobrevolar el Centro Historia. Y a partir de eso dije, voy ahora a contar lo que no he podido contar eh, con mapas, no este, con claro. fotografías. Ya así, voy imaginado Claro. O sea, de a ver, esta era una sequía. Cuando estamos ahí en la plancha del Zocala, y voltean así como tal, pobrecito. Ajá. ¿Cuánta imaginación tiene este muchacho? Y ya cuando ven el mapa de miren aquí está la sequía ¿no? y que lo he metido en un video que hacemos y ha sido muy interesante porque Primero, me ayudó a entender cuáles son nuestros intereses y cuáles son todavía nuestros temas pendientes con la historia. Y el otro momento fue saber que la ciudad de, está de moda y que sí queremos saber de nuestro pasado. Muchísimo. Y empecé haciendo así los 500 años, seis sesiones sobre los 500 años. Y ahorita ya voy en el siglo XIX. Okay. ¿Cómo se formaron los barrios del siglo XIX? La colonia Guerrero, la, la colonia Santa María la Rivera, San Rafael. Y ya estoy armando el del siglo XX, ¿no? Colonia Polanco, Colonia Roma, Colonia Condesa, Juárez, Cuauhtémoc.
1: Oye, ¿y dónde este, lo puede encontrar la gente? Uh-huh. Pues, este... Es Almazán 71 Exacto. en Twitter, ¿no? Uh-huh. Es Almazán 71. Sí. Aquí donde estamos ahorita, por ejemplo, imagínense, todo esto era territorio tel- no, era de la Condesa de Miravalle, ¿cierto? Sí, sí, Que sí. vivía aquí en la Embajada Rusa, lo que sí. conocemos como la Embajada Rusa. Uh-huh. Entonces, todo esto como que, ay, voy aquí a caminar un rato. A mi patio de atrás. ¿Esto? ¿Dónde bueno, están preparados? Eh,
2: claro, estas eran unas zonas de sembradío, que después lo venden cuando viene el movimiento de revolución mexicana, eh, se lo venden a la URSS, uh-huh. que eso ya tampoco ya existe. Y ahora es la embajada rusa. Claro. Pues, y los predios de al lado, que ahora van a ser unas zonas torres terribles, fue el colegio alemán.
1: Donde había una agencia de coches? Donde había la. Donde había un Alden que... enfrente del edificio Hormis. Exacto. Y de aquí para allá, más bien de esta avenida, que es patriotismo. Ajá. Uh-huh. Uh-huh para allá, ya eran terrenos de los Escandón.
2: Hasta esta zona también. ¿También? Porque es que la, la condesa de Miravalle se casa con los Escandón, anda que eran dueños de Tacubaya. Uh-huh. Vaya, vaya, Tacubaya. Oh, Tacubaya, ¿No?
1: exacto. Les digo que nadie sabe más de esta ciudad que sí, claro, Sergio el güey. Claro, claro, claro. O sea, he sí. conocido a una persona más y era un taxista, que un día me llevo y sabía muchísimo. Wey. Pero Sergio, bueno, pues, es
2: impresionante el conocimiento que tiene la ciudad, porque la camina. La, la camino, no hay más, eh, hay que caminarla
1: y después sentarse a documentarla. Exactamente, ¿no? ¿no? Uh-huh. Y... No andar todo el tiempo en Uber y que la ecobici,
2: caminen. No, y también ¿eh? yo hago recorridos en bici. ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sobre reforma, hacemos todo reforma desde los leones de Chapultepec, Chapultepec hasta el Zócalo.
1: El camino que recorrió Madero, por ejemplo, ese domingo el, donde el la bici sí. que este se acaban de levantar. Fíjate, todo, no mames, se conecta. Se acaba de levantar Bernardo Reyes, Félix Díaz y este,
2: varios más en contra de Madero. Patrocinados por el yerno de Porfirio Díaz. Exactamente Por Nachito de la Torre Nachito es de la Torre El, el de la, Muchacho incómodo el, el de la fiesta El de la fiesta con no, 41 El de los 41 El de los 42 sí. ¿Y él era el
1: 42 Él era no. el 42 Todo sí. se conecta Y ahorita sí. les voy a decir por qué Le avisan a Madero Madero sale hecho la chingada Baja de Chapultepec Baja Torreforma Entra por lo que hoy conocemos como Madero Pero se tiene antes en el eh, Que se llamaba Platero Platero se y llamaba en es ese Platero. momento Se tiene enfrente de Bellas Artes Que todavía estaba como empezando la construcción de Bellas Artes Hay un francotirador en lo que hoy es el Banco de México le tiran, se esconde sí, en una tienda de era... foto. Sí, sí, en un
2: taguerotipo, ¿no? Ajá. En una tienda
1: ahí. Y ya después es la marcha de, de la lealtad, de la... donde entra justo por Platero. Exacto. Llega a Palacio Nacional.
2: Sí, Pero... y se detiene, que si ustedes caminan sobre Plateros, hay un banco, en, este después de la casa borda. Ajá, eh, Está un banco y tiene un balcón, y en ese balcón hay una estatua de Madero. Así. ¿Ah, porque Madero pronunció un discurso ahí. Ahí, en esa Ajá, esquina. Sí, diciéndoles: este, Esta es una marcha de la lealtad, viva la democracia, va a hablar. Y después oh, de eso, pues lo. Gran lo calle. Fusila. Ahí vivió la Guerra Rodríguez también. Sí, en eh, lo que ahora era Espíritu Santo, ahora es Isabel, Isabel la Católica, Católica y Francisco y Madero. Y Francisco y Madero, y es Villa. Y en el 6 de diciembre de 1914, ahí en esa esquina, donde ahora hay una tienda Sara, Ajá. puso la placa de Francisco y Madero y retiró la de calle de los Plateros, porque okay. ahí estaban los joyeros de plata. Y hasta la fecha perdura la perdura tradición del el centro joyero. Sí, sí, ¿no? sí, entonces, tiene, ¿sabes? te das cuenta que nada es nuevo, pero lo mejor, eh, como es la seducción y como es el, el amor, para que eso perdure, hay que tener capacidad de asombro. Sí. Y la ciudad se ama Si uno tiene capacidad de asombro
1: Sí, sabes que estamos tan acostumbrados A caminarla, a recorrerla Que se nos olvida. ¿Por qué se conecta a todo? Bernardo Reyes Ese del este, levantamiento en un remadero, Es papá No es porque ya se murió Fue papá Pero en su momento sí fue Entonces es no papá De Alfonso Reyes Sí, claro Alfonso Reyes que tiene una calle aquí Con su nombre a, a tres calles ¿no? Que está
2: la Capilla
1: Alfonsina la, calpilla, la Capilla Alfonsina Y Alfonso Reyes fue muy cercano y así es como regresamos a mi querida Pita. Pita, bueno. ¿No? O claro. sea, Alfonso Reyes, es más, Borges lo amaba, ¿no? Sí, sí, Alfonso sí. Reyes, este, que yo creo que Pita ya lo conoció cuando Reyes tenía una edad
2: bastante sí, avanzada, sí, ¿no? Sí, A ver, eh, en el libro, es que estoy tratando de recordar la fecha de nacimiento de Alfonso Reyes, pero cuando Pita publica su, su primer trabajo eh, poemario, Alfonso Reyes escribe una introducción Diciendo que es la que continúa Después Sor Juana Para ver la dimensión de poeta Que era Eh, Le decían y se decía La
1: undécima musa ¿no? La la, pita amor la mexicana Que es dueña de la tinta americana Tiene un poema que me encanta Nada más para que veamos el nivel de ¿Vas a
2: decir letanía?
1: No letanía de mis defectos Dimensionemos la calidad de la pluma de pita Dijo se lo decía ella misma No es que Neta, ego y autoestima tan chingona. Me gustaría ser como pita. Shakespeare me llamó genial. Lope de Vega, infinita. Calderón, bruja maldita. Y Fray Ruiz, la episcopal. Quevedo, grande inmortal. Y Góngora, la contrita. Sor Juana, monja inaudita. Y Béquer, la mayoral. Rubén Darío, la hemorragia. La hechicera de la magia. Machado, la alucinante. Villaurrutia, enajenante. García Lorca, la grandiosa. Y yo me llamé... La diosa. Pita, Pita. O sea, nada más para que entendamos la, la calidad de su pluma. Entonces, vamos a hacer un recuento rápido por la vida de Pita. Pita, su época más prolífica fue quizá en la década de los 40 y 50, ¿no? Cuando es muy activa, se empieza a conocer entre el círculo más intelectual, que es un novo, que es su garro. Tenemos que hablar de. Villarrutia, Calle
2: Paz. Pero también es que estaba alrededor de de un México con un germen intelectual muy importante, porque están también las artes. Piensa que fue pintada por Diego Rivera, Roberto Montenegro, Nahui Olin le tenía una envidia.
1: Las dos grandes precursoras del feminismo.
2: Sobre todo, me parece, del espacio público de la mujer. Claro. Eh, Son las primeras que alzan la voz que dicen existimos y que además están encaminadas a, a decir que la mujer no es una lavadora a dos patas.
1: Y es que entendamos que en ese momento eso sí era revolución, eso sí era difícil de entender. Pita hizo cosas que hoy no haría ninguna mujer, perdón, mm. pero ningún hombre. Pita llegaba a un lugar con, con una blusa transparente, con los pechos este, y los pezones viéndosele y, y era capaz de levantarse y, y, y de y recitar un poema en, un, en una muestra de libertad absoluta. Hoy, perdón, mm. pero creo que nadie lo haría. O sea. No,
2: no, si no es que se lo paguen. Sí, exacto. ¿no? Si o, no es un performance. Escuela, ¿No? Ajá. este Entonces. Difícilmente. Y, y lo más interesante es que ella cabía ahí, como podía estar en el bar en 9 ¿no? El bar gay por excelencia de los años 70. O podía estar sentada en Bellas Artes claro, como una diosa. Claro. O sea, ese n- nivel de síntesis de su pensamiento y su obra a mí me parece que marcan un destino del México y trazan una línea en muchos sentidos un movimiento feminista pero también un derecho eh, al pensamiento libre a la diversidad sexual Y y también a las letras mexicanas del siglo XX.
1: Sí, y y que tendríamos que recuperar, ¿no? Sí.
2: Me encanta esta
1: figura y me encanta lo polipita que puede ser pita. Me refiero a, tú lo decías, salió vestida de Sarina, Bellas Artes, con un vals, se recitó su poesía,
2: recitó poesía de Sor Juana. La gente le aplaudía de pie. Decían en coro sus poemas, o sea como una estrella, yo o solamente sea, lo he visto en dos, en Pita y en Jaime Sabines Uf. en Jaime Sabines cuando él empieza, no es que muera, bueno, de, es amor, que muera de amor la gente seguía muero de, tí, de ti, amor, de, de, amor, amor de, de ti de mi ausencia mía, de mi piel de ti en coro, como si estuviéramos frente a, Ronin, eh, sí, a los Rolling Stones a los Ronnie Stones a un, a un sí, gran, sí. una gran sí. estrella sí. de la música sí. y eso mismo lo vi con Pita Amor y a mí me parece que eso ya difícilmente nos ocurre, y no quiere decir que no tengamos grandes plumas en México sino también es que tenemos gran cantidad de basura que absorbe nuestra atención para mirar esos. O ellos mismos, este grupo también intelectuales se han distraído en otras cosas. A mí me parece que el gran, gran escritor que tenemos y que seguro cuando se muera vamos a decir ¡Ay, sí, qué gran escritor era! ¡Qué bueno que era de vivo! Sí. Este, y eso pone la fecha del okay. día que lo estoy diciendo y lo he considerado de hace 20 años es Héctor Aguilar Camín es quizá de los escritores más importantes de nuestra cultura contemporánea y es un pésimo analista político sí ¿por qué sale un foro TV? o sea no, pero a, a, además prestarse a esos juegos eso claro. es lo que es terrible pero cuando lees su trabajo digo eso es lo que tiene que trascender
1: imagínate esa, Héctor, Héctor Aguilar Camín está casado con, con, Ángeles, con Ángeles Mastretta, Mastretta sí. imagínate esa casa o sea te despiertes en la mañana. O sea, qué genialidad, ¿no? Al momento sí. de los chilaquiles con huevo, se ha de platicar cosas maravillosas. Ya van varias recomendaciones. Primero, aquí creo que lo importante es que a usted le salga la cosquillita, ¿no? Así como que las ñañaras, o sea, que son como. Oh, como cuando te pican así, oh, vaya, compre un libro de Pita, lea a Pita, busca a Pita, pero también a Héctor. A Héctor
2: ¿no? Aguilar Camina, que vale venir. muchísimo la pena. A Carlos Fuentes, yo estoy, eh, a propósito de estos recorridos, he querido incluir literatura. Ok. La ciudad como un tema literario. ¿no? Rafael Pérez Gay, sí. este, Chema, José María, vecinos de este barrio, que escribió unas cosas bellísimas. José Emilio Pacheco. José Emilio
1: Pacheco. ¿no?
2: José Emilio tiene uno de instrucciones para para pasear por Ámsterdam.
1: Oye, un te voy a contar algún día. Pues salimos a comer aquí varios cuates, ¿no? Entonces yo iba platicando, justo ya casi llegando al patriotismo. Pero a, a leperadas. Ah, mames, chinga tu madre, este para allá, pendejo. Y de repente veo caminar una señora enfrente de mí y me despeinada. volteé a Despeinada. Despeinada, me volteé a ver y como que hace una cara de... Ah, esta juventud y era Cristina, me dio mucha pena, me dio sí. mucha pena. Me dio pena,
2: lo que hiciste, pena a ella.
1: Me dio, me di pena yo, ah. me di pena yo, porque aquí nos tocó vivir, ¿no? Exacto, aquí nos mira, tocó
2: vivir. ella se quejaba de que ahí en la esquina, justo donde estás diciendo, tiraban la basura, que en la uh-huh. es la esquina de su casa, y, este, y ella puso el otro de favor no tirar la basura, y le puso a alguien abajo, aquí nos tocó aquí vivir. Aquí nos tocó vivir, <ríe> gran sí, anécdota.
1: Oye, y otra sí. aquí, en, en, justo en Alfonso Reyes, veo a Nicolás Alvarado, no, antes de lo de las lentejuelas y sí. vea a Nicolás Alvarado y yo lo veía en la dichosa palabra pero para mí se me con quedó con
2: tu amigo Julio Patán con mi amigo Julio Patán exactamente libro, sí. y pues yo... libros bizarros pues sí oye está bueno no, no está mal no está mal está no, no, bueno, nada mal pero este
1: saludos Julio no, saludos y veo a Nicolás Alvarado y le digo este Oye, muchas felicidades. Me gusta mucho la dichosa palabra. Me volteé a ver enojadísimo. Iba paseando a su perrito. Y yo me acerqué en buena onda, pero lo sintió como una burla porque ya no estaba en el Canal 22. No, Hubo no. un problema, algo ahí pasó, algo muy grave. Me volteé a ver enojadísimo y me dice: Ya no trabajo ahí. Y digo, perdón, bueno, por lo de tu puesto. No, tampoco no, lo poco. tengo. Claro. Agarró a su perrito y se fue enojado. Y yo regresé humillado. Dije: Ok. <risa> Per, per, Yo quise hacer un halago. Yo quise hacer un halago, ¿no? Pero en esta colonia encuentras grandes personas.
2: Hablábamos de, de este, eh, Aura, por ejemplo, ¿no? Auna. De Fuentes.
1: Se desarrolla a lo mejor
2: en cualquier casa de, de por cualquiera. aquí. Cualquiera, y que era eh, según en Donceles, no existe ese número, ajá, ¿no? Ajá. Este, pero eh, eh, Taibo padre, no Taibo hijo. Sí. ¿no? Taibo padre. Taibo bueno. taibo bueno. Ningún
1: Taibo ha sido bueno. bueno cada quien sí. saca sus conclusiones Ta, Taibo padre,
2: ¿no? eh, aquí en la calle de Cuautla. ¿no? y que me contaba lo que para él le significaba salir a recorrer el barrio claro Pérez Gay no que, que un día me dijo vamos a hacer la ruta que yo hacía de, de librerías con mi mano. y ya no, no queda ni una de esas librerías no
1: Rafael y, y eh, José, José María y, ah, José María uh-huh. sí Chema oye Taibodó sigue viviendo aquí a sí, Tres pues Calles en la
2: casa del papá en la casa del papá yo a pues lo veo la mañana siempre ahí siempre es un holgazán eh, viviendo de todo sí o sea, o sea, Totalmente. Dejó de vivir el papá para vivir ahora del Estado. Del Estado, sí, o sea, yo. De nosotros. Paso en la mañana a veces y está ahí con su playera sí, ahí toda no, no, mugrosa.
1: O sea, no. reconozco, por ejemplo, su labor. Bueno. No hay persona que sepa más de Pancho Villa, a lo mejor en México. No lo sé, pero sabe mucho de Pancho Villa, ¿no? Sí, sí, sí. Sabe mucho de Pancho Villa, sabe sí. mucho del erario y sabe mucho de fumar y de ya. La co- y de la Coca-Cola. La Coca-Cola, Coca-Cola ¿eh? sí, la
2: Coca-Cola. No me vaya a acusar de otra cosa. Y
1: regresando, hablando de vicios, regresamos a Pita. Ay, si sí, me cómo lo claro, quiero no, forzar, sí, ¿no? Sí. ¿no? No, <ríe> no,
2: no, todo, todo de naturalidad.
1: Gran, salió gran, este, este... Lo de escribir, ¿no? Gran adicción lo de escribir que tenía, que tenía Pita.
2: Sí, un día le preguntó Ofelia Medina que si ella despertaba pensando en versos, ¿no? Le dijo, si sí, no estoy loca.
1: Claro. ¿No? Claro, decía, yo pienso en prosa y escribo en prosa y escribo verso cuando quiero. Pero Cuando quiero. Claro, imagínate pues, que tiene no, esa pita enfrente y le, le dice a, a usted, a ver, hábleme en verso. Hábleme en verso. ¿Usted pues despierta y habla en verso?
2: Pues no. No
1: mames, ¿cómo crees? ¿No? Sí. Una gran pita, eh, pita tiene todo este periodo, no diría en el anonimato, pero sí eh, como en un hiato ahí de, de, de la obra y en los 70 regresa. En los 70 es como recuperada, reivindicada, gracias a también una nueva generación que se da cuenta que ahí está Pita. Y que Pita ha pasado años muy malos, años eh, humillada, humillándose, humillada por los demás. Y eh, le decían la viejita de la zona rosa, ¿no? La abuelita de Batman.
2: Sí, sí. Andaba por ahí. A ver, yo creo que Pita fue el personaje de la zona zona rosa. Rosa. De los 70 al 2000 Sí. Y era un personaje que se requería. En la zona rosa ¿eh? ¿Sabes? A mí me, eh, Mi sensación es que Pita Sostenía lo que ya era Insostenible De la zona rosa Que daba el último respiro De De del, esa zona rosa intelectual sí, Exacto de, Del germen cultural Que los 60 Le dio Con las eh, Pecas Con uh-huh. eh, este, Las hermanas Pecanins Haciendo esa galería Donde dieron A conocer a un Vicente Rojo A un José Luis Cuevas Después Las Mirraji y, y después Los foros eh, Culturales Y ahí está estaba pita, sosteniendo eso, hasta incluso la vida nocturna del destape, que va del mundo de la diversidad sexual, del mundo gay al destape de lentejuelas de Olga Brinsky y todas ellas que llegaron ahí, en el último suspiro, que es el que a mí me toca vivir yo llego a la zona rosa a trabajar en el 87 87-88, yo, yo estaba por cumplir 17 años y llegué a una zona rosa donde ya, eh, ya se le veían las cicatrices de deterioro. Ya venía para abajo. Ya venía para abajo, ¿no? O sea, había pasado el sismo del 85. Había golpeado a la ciudad, pero a esa zona también. Y ahí encontraste a Pita. Y ahí yo eh, me encontré para, para faciar a Pita Amor. Ella me encontró a mí. Yo no la hubiera encontrado porque yo nunca la hubiera buscado, en el sentido de que yo era un ignorante sobre ella. Pero ella llegó ahí a la librería francesa, que estaba en Niza y, Re- y Reforma, que yo ahí trabajaba. Y me dijo, tú también, ven, quítame las bolsas de mis zapatos tú dije, este, esa vieja loca, me iba uh-huh. a comprar yo como Paul. Y entonces empezó a tirar los libros con, con el, el bastón. bastón porque yo no le hacía caso. ¿no? Oh. Entonces ya me acerqué a quitarle la, la bolsa y me acuerdo que le iba a tomar la pierna y me pateó. Ella alzó su diminuta pierna y yo le quité las bolsas y ya, ella siguió, no te decía ni gracias, nada. Y así fue, pero se, ya la esperaba, ¿sabes? Eh, decía, ay no, no ha venido y después empecé a tener una relación como si fuera mi abuela, me producía mucha ternura que llegaba y le invitaba al desayuno y me decía, lo que desayuné ayer es lo único que traía en el escenario, a lo mejor era un no cierto, pero empecé a tener un, una sensación con ella, de preocupación, de preocupación. Y cuando salía y que veía ahí pintores como, como Rojo, como uh-huh. Felgueres, yo ahí en esa librería conocí a, a Leopoldo Meraz, nadie se acuerda de él, un enorme periodista de espectáculos que inventó la sección de espectáculos en el universal, okay. el, eh, el doctor Cor. Okay. Llegaba todos los miércoles Desayunaba con Monsiváis Yo ahí conocía a Monsiváis. Ok. Y ellos, yo me acuerdo que les contaba Es que viene una señora que, Y dijo y me acuerdo que me dijo Ten mucho cuidado porque eh, te puedes golpear con el bastón ¿Le pegó a Monsiváis? Y bueno eh, monsevás terminó en, una, en un ministerio público porque ella lo acusó de que la, la quería violar. Ese era Pita. Claro. ¿no? claro. Eh, él incluso tuvo sus... O sea, no aceptó, por ejemplo, en, en el homenaje, ser el orador. Porque él sí le ha guardado mucho rencor. Ok. Le tiró los, los lentes, le rompió dos dientes.
1: Decía Facundo Cabral que un día estando en... En Roma, me parece, se encontró a Arthur Rubinstein y, y le dijo: Usted es el maestro. Y Rubinstein le dijo: No, yo solo soy Arthur Rubinstein. Maestro es el que te puso delante de mí. Claro. ¿no? Fíjate, Puta, ¿Qué fíjate. encuentros, tan Cabrón? Yo, yo nada más me he encontrado aquí a dos, tres amigos y coincidir con Pita, coincidir con Monzibáez,
2: con Felgueres. Puta, ¿Qué con te lo... falta? Bueno, a ver, una ocasión veo que hay una señora afuera del edificio donde vivo tomando fotos. Entonces, digo, si es ella, entonces ya me bajo un friega. Y le digo, maestro Amargo Glantz, pero pase, ¿no? Y me dice, ¿tú sabes quién soy? Le digo, pues, ¿quién no va a saber? Claro, es que yo no sé quién soy. <ríe> no. uh. Me encantó, ¿sabes qué humildad esta mujer especializa en Sor Juana, en la obra de Pita ¿Sí? Y que con esa, ese, siempre que paso aquí me gusta mucho este edificio, Si Sí, siempre me tengo a tomar una foto. Wow. Y, y a mí me había parecido que era, y lo cuento así, como el gran halago de que afuera de mi edificio estaba Margo Glantz, ¿no? Tomándose una foto. Tomando una foto y, y diciéndome, yo no sé quién, ¿Quién soy. soy? Yo creo que tiene mucha suerte. Esa es la grandeza. Es que tiene... Esa es la grandeza. Pero
1: creo que solo puedes tener esos encuentros si sales a tenerlos. Me refiero a tú sales, caminas, das la vuelta, regreso otra vez... A Cabral, su papá lo abandonó Y su mamá le dijo, tú que caminas tanto Por el mundo, un día te lo vas a encontrar 40 o 50 años después se lo se encontró, encontró Caminando por el mundo Creo que esos encuentros que tú tienes No podrían ser de otra forma si no sales a vivir La experiencia de la vida de la ciudad De la calle, de
2: las letras, de la foto ¿no? Claro, y, pero también ocurrió algo Y con eso vamos cerrando Que era un México más chiquito era un México de domicilios conocidos. Y yo todavía recuerdo cuando estaba estudiando que en los 90, René Aviles Fabila, que era mi maestro, nos daba la dirección de los escritores, música, para que los fuéramos a entrevistar. Oh. Eso ya no existe el día de hoy. No existe. Hoy, hoy este eh, México, a ver, hay una realidad de de violencia, de inseguridad, pero también creo que hay una paranoia colectiva que nos lleva a ocultarnos, a ser eh, más anónimos. Y nos estamos perdiendo la posibilidad de tener una memoria viva. Yo te fui a eh, Río Guadalquivir, esquina Reforma, a esperar a que saliera de su departamento Octavio Paz para entrevistarlo y me acerqué para decirle y me dijo usted juega ajedrez le dije sí lo espero mañana a las 5. y en medio de la partida de ajedrez eh, este, lo, logré entrevistar eso ya no pasa el día de hoy no pasa ya no lo más sea... cercano
1: que puedes tener la casa de Lenita sobrina sí. de sobrina de Pita que está ahí en, en, Chimalistac. en Chimalistac al ladito de la iglesia tiene dos gatos sí uno se llama Mont sí y el Ajá. otro se llama Bais Ajá. Tiene dos gatos, obviamente en homenaje a, a Carlos Monsiváis. Y con, con eso nos vamos, Sergio. Creo que invitar a la gente a que... Sería, yo creo que muy ocioso contarles sobre sus décimas y sonetos. Porque usted la tiene que descubrir y tienes que ir. ¿Y, porque y tienes que ahí están? Pita. ahí están? Ahí están, ahí están, ¿no? Pero, pero hay que eh, entender quién fue Pita. Hay que quererla también, ¿no? porque Y también odiarla. Y odiarla en, en, en algún sentido. Lo que ya no sea bueno de Pita, a lo mejor también decir... Ok, esto ya no está bien como el famoso hija de gata, ¿no? Ah. Justo decía que trabajar era para gatas, entonces ella no trabajaba. Por eso yo tampoco trabajo. Yo tampoco, yo me (risa) divierto, yo me divierto. Y este, busquen, hay eh, muchas librerías, en serio. Pueden ir, buscar la obra de Pita, ver sus videos. Hay muy poco material en internet de Pita, me refiero a... En video, ¿no? Pero hay cosas Véanla Sergio hablaba de Esta cadencia Y el ritmo Con el que leía su poesía Y sí es cierto De eso se van a enamorar Y se van a enamorar Muy cabrón
2: Y ya nada más para terminar Y para cerrar ¿Tienes un poema de pita en una servilleta? Sí, 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 que ya después de tantas veces que a su tameme creo que terminó teniéndole respeto porque le invitaba al desayuno, un día este me dijo, ¿cuándo es tu cumpleaños? Porque tú debes de tener una fecha de cumpleaños, como diciendo, ustedes también claro. tienen, ¿no? Los
0: tamemes
2: también, ¿también cumplen tienen? años. Y le dije, y ella llegó ese día queda mi cumpleaños y me dijo invítame a desayunar te trajo un regalo no creas que me olvidé tu cumpleaños y me regaló un poema en una servilleta de Vips que conservo y que ha sido de esos regalos que la vida te pone. Y tú decías que he tenido mucha suerte. Sí, seguramente sí, porque ya estoy entrado en años. Entonces en México era chiquito y eso claro. me permitía moverme con mucha tranquilidad. ¿no? Hoy, sí. paradójicamente, dedicándome al periodismo, difícilmente conozco gente nueva. Siempre termino volviendo con los viejos los amigos. Y, pues aquí estoy yo, que soy el nuevo. Eso, fíjate, eso me dio mucho gusto. Incluso he de confesarte primero mi paranoia. ¿Este, este güey me va a secuestrar? No, dije, este... Esto no es cierto. No, okay. eh, este,
1: no sí. y sí, sí fue cierto porque soy eh, un gran admirador de tu trabajo. Del cocodrilo, ¿no? Uh-huh. Que me encanta el cocodrilo. De tu obra también. Digo, es lo más cercano que voy a estar de ti. ¿no? <risa> es lo más
2: cercano que voy a estar bueno, de hay, Carlos. hay que visitar a Lenita.
1: Hay que visitar a Lenita a ver qué nos sí, cuenta sí, sí. ¿no? de su tía, pero sí. te agradezco mucho que hayas venido, mi querido Sergio Almazán. Gracias a esto. por el abuso. Gracias a todos ustedes también que nos escucharon a través de Spotify, Himalaya, SoundCloud, Apple, ya tenemos Amazon Podcast también, estamos en iVox y por supuesto en YouTube, si usted quiere ver nuestras caritas que son muy bonitas, la de Sergio y la mía, uh-huh. vaya en este momento a YouTube, busque ZDU Podcast, suscríbase, active la campanita, vea este video que quedó cabroncísimo, la verdad quedó cabroncísimo, síganos en nuestras redes sociales, las Mías son McLovin ZDU, m c l o v ZDU. entonces eh, en ¿No tienes lados. uno
2: más difícil? No.
1: <risa> bueno, sí, pero es con ING. Este es <risa> sin ING. Ah, McLovin okay. ZDU. Y por supuesto, Sergio Almazán 71 en Twitter, ¿cierto? Ese Almazán. Ese, Ese almazán, almazán 71, ¿qué pendejo soy? Es Almazán 71. Esto fue Historias Vergas, el especial de Pita. Pero de la Ciudad de México, de la Condesa, de la Escandón, de la Conquista, de Monsiváis y de lo que se le sume. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Gracias, señora. Y nos escuchamos la próxima semana.
0: ¡Adiós! Tengo un vestido de tiras bordadas y seis cuartetos que escribí entre los abetos. Y en mis luminosas giras hablé yo de odios y de iras. Hablé de amores secretos. Hablé de mapas y océanos de la palma de mis manos, de los astros y los ríos, de mis cien mil extravíos. Pero es más lo que he callado que lo que ya he publicado.